0: 现在，我们应该封丘辞国的世子白霸为丘辞国王，派几百名步骑兵护送他回来，与其他各国军队联合作战，要不了多久就可以擒获现在的丘辞王。以夷敌攻夷敌，这是最好的计策呀。臣下看到梭车，输了两国田地肥矿，草茂畜繁，不同于敦煌、鄯善两地，在那里驻军粮食可以自给自足。不需耗费国家的财力物力，而且，孤墨温宿两国国王又全是秋瓷国所册立的，既不是那两国的人，又会进一步相互对立和厌弃，这种情况必定会导致反叛和出降。如果这两国归降我们，那么秋瓷自然可以攻破了。我希望朝廷下发臣的奏章，看能否参照办理。如果万一获得成功，我就是死了。又何恨之有？臣下区区之身，承蒙上天保佑，暗中希望不至于马上就死，能够亲眼看到西域平定，陛下举起预祝万寿无疆的酒杯，向祖庙报功，向天下
1: 宣布特大喜讯的日子。奏章上达以后，汉章帝觉得这事情可以成功，就商议要派兵支援班超。平陵人徐干一向与班超志同道合。他上书给皇上，自告奋勇前去帮助班超。建初五年，张帝就封徐干为假司马，让他率领减刑的罪犯和自愿出塞的兵士一千人，赶赴班超驻地。其先，索车国以为汉兵不会到来，便投降了求次国，而疏勒国的都尉藩臣亦因此反叛。正好这时，徐干率军赶到。班超就与他一起先打击番臣，大获全胜，杀敌一千余人，活捉了很多俘虏。班超攻破番臣之后，想乘胜进攻求子国，但考虑到乌孙兵力强大，理应借助他的力量，于是又上书朝廷道：“乌孙是西域大国，
0: 拥有十万军队，因此武帝时曾将细君公主远嫁和亲，后来。”终于在宣帝朝得到过乌孙兵的援助，如今还需要朝廷派遣使者去招抚慰问，以
1: 使乌孙国能与我们同心协力攻打秋次。张帝采纳了这个建议，建初八年晋升班超为将兵长史，并破格使用鼓吹床灰，又晋升徐干为军司马。另外，派遣魏侯李异护送乌孙使者回国，携带去赠送给大小乌孙王及其部属的许多礼物。李异刚行至于田国，正碰上求斯在攻打疏勒国，他吓得不敢继续前进，就上书说：“开通西域的事业难以成功。”又竭力诽谤班超，说他用爱妻抱爱子在西域享乐，根本无意为国效忠。班超知道这事之后，慨叹地说：“我本
0: 非德行高尚的曾参，如今又有接二连三的谤言，恐怕难免被朝廷上下怀疑了
1: 。”于是便舍弃了爱妻。张帝知道班超一向忠诚，所以严厉的责备李意道：“纵然班超拥爱妻、报爱子
0: 是真的，但一千多思想念头的部下，为什么都能与他同心同德呢？”
1: 并命令李异到班超属下听从班超的指挥调迁，还另有文书通知班超：若李异能在西域任职，便留他共事；不行，便遣送回国。班超得令，就派李异带领乌孙国的世子还归京城。徐干见了，对班超说：“李异曾在于阗时曾亲口说你的坏话，想要败坏沟
0: 通西域的大业。”如今，你何不依照皇上命令把他留在这里，而另外派人护送乌孙国世子回洛阳去呢？你怎么讲这样浅陋的话呢？正因为李异毁谤过我班超，所以今天才让他回去。只要我问心无愧，为什么害怕人家的坏话呢？如果为了泄愤而
1: 留住他，就不是忠臣了。第二年。朝廷又派遣贾司马何公等四人，率领八百兵士前去协助班超。班超便发动疏勒、于田兵攻打梭车王。梭车王暗地里派使者串通疏勒王中以重力诱惑他。疏勒王中便决定反叛，勾结梭车王西逃，固守乌集城。班超于是另立疏乐王室的辅城成大为疏乐王，将不愿谋反的人全部调动起来攻打叛王中。双方相持了半年，因为康居王派精兵援救，班超难以攻取乌集城。这时，乐支王与康居王联姻不久，关系很亲密。班超就派人赠送,送很多金银锦帛给月之王，让他劝止康居王。康居王便撤了兵，还升俘了叛王忠，把他押回疏勒国。乌集城便只好向班超投降。又过了三年，忠去游说康居王，向他借兵回国，占领了损中，并暗中与求资勾结，派人向班超假投降。班超心里知道他们的阴谋，但表面上假装答应接受投降。钟一听大喜，马上带领亲骑来见班超。班超暗中埋伏下军队，等候着，设下营帐，奏乐接待。酒过一巡之后，就高声喝令部下将钟捆起来斩首，并就是击溃钟的随从，歼敌七百余人。西域南道就此畅通无阻。第二年。班超征发了于田等国的军队两万五千人，再次攻打索车，但求斯王派左将军纠合了温宿、孤墨、卫头等国五万军队去援救索车王。班超就召集了将校和于田王商议道：“眼下我们寡不敌众，唯一的办法，不如表
0: 面上各自散去。于田军从这里向东而去，我军从这
1: 里向西运动，可以等到昏黑鼓响后。”分头出发，并暗中放松对俘虏的看管。求子王打探到汉军动向，十分高兴，亲自率领一万骑兵赶到西边去拦截班超，另叫温素王带领八千骑兵赶到东边去狙击于田军。班超得知两支敌军已经分兵而出，便秘密的把各部兵力召集拢来，在鸡叫时分飞驰奔袭梭车军营。梭车军一片惊乱，四方奔逃。班超追击歼敌五千多人，缴获了大量的牲畜财物。梭车王于是只有投降，求此等国只好各自撤退。班超从此威震西域。